0: Welkom bij de podcast van Natuurmagazine Roots. Mijn naam is Andrea van den Eng. Ik ben van de Stichting No Wolfs binnen Lux. Mijn functie in de stichting is de penningmeester. En voor de Facebookpagina No zoek ik informatie bij elkaar, maak vertalingen. We zijn in Park Kronenstein bij, bij
1: Leiden. Een, een mooi groen park. Het heeft net uh, flink geregend. We zien nu een stukje blauwe lucht. En ik sta hier met Andrea van den Eng. Zij is van No Wolfs Benelux. En zij heeft ook haar hond meegenomen. Hoe heet die eigenlijk?
0: Dit is Boef. En Boef is een gepensioneerde jachthond. En die ras is vroeger gefokt op, voor jacht op wolven. Maar dat doen wij niet meer. Alsof hij is gepensioneerd, hij gaat niet meer jagen.
1: Nou, hij ziet er ook heel vriendelijk en, uh, en zacht uit. Ik ben hem nu lekker aan het aaien. Maar wat ik net al even zei, we zijn hier, uh, we zijn hier in het park bij Leiden om, uh, om te praten over, uh, over No Wolves. Kun je uitleggen wat No
0: Wolves is? No Wolves is een informatieplatform. Dus doen we via de Facebook-site No Wolves en via de website No Wolves. En we hebben ondertussen ook een stichting opgericht, die heet Nouveau Spenelux. En we zien ons hoofdzakelijk als verspreider van informatie. Zo, we zijn geen anti-wolvenplatform, we zijn geen wolvenhaters. We willen gewoon dat iedereen goed informeerd is. Dat is ons doel.
1: Ja, want de naam uh, No Wolves... dan kun je misschien bij denken dat zijn mensen die absoluut tegen wolven zijn. Maar uh, ik heb jou net al even gesproken uh, toen we in het park hier in, het, in de Horeca zaten. Toen legde je al even uit dat het anders zit. Maar jullie zijn echt niet tegen de wolven Nederland.
0: Nou, zeg het, weer gecompliceerd. Wij we zijn niet tegen de wolf als dier. We vinden het allemaal een mooi dier. We zijn zeker van mening dat die ook een plek op de wereld, een recht op een plek op de wereld heeft. Maar of het in nou, een dichtbevolkt land als Nederland zo'n goed idee is, dat stellen wij in vraag. Daar willen wij graag een discussie over. Ook als je, als je ja, om de wolf geeft, dan moet je misschien ook niet overal willen hebben.
1: Oké, okay, want je vertelt net, hè, een van jullie doelen is uh, informatie verstrekken over, over Wolf en Wolf in Nederland, België en uh, Luxemburg. Uh, Nederland kent natuurlijk nog een, uh, uh, een soort van platform, Wolf in Nederland, die verstrekken informatie. Kun je eens uitleggen waarin jullie verschillen met dat platform?
0: Nou, ik vind dat Wolf in Nederland verstrekt heel goed informatie en heel veel over de Wolf. En ons richting is toch eerder op wat heeft de wolf voor een invloed op de mens in de cultuurlandschap. Ja, wat gebeurt als er nou een wolf naar een dichtbevolkte cultuurlandschap komt? En welke conflicten kunnen ontstaan en welke problemen duiken op? En wat doe je daarmee? Dat is eerder ons thema.
1: Maar uh, wolven in Nederland, die, die, die leggen natuurlijk vooral uit... Hè. Uh, uh, hoe we overleven, waar ze vandaan komen, noem maar maar op. Dat is eigenlijk meer ja, puur informatieverstrekking. Maar dat doen jullie ook, maar toch net even wat anders.
0: Ja, toch net even wat anders. Toch net even meer gefocust op die, die conflicten die kunnen ontstaan. Die ontstaan in Duitsland. Die groeien. Het wordt niet minder. Dus nou, uit ons zicht... Is er nog, nog, nog heel veel nodig aan het, aan het wolvenmanagement, aan het wildbeheer om een, misschien toch ooit conflictvrij leven mogelijk te kunnen maken van wolven en cultuurlandschap en de mensen.
1: Ik heb een beetje goed beluisterd. Jullie maken je zorgen over die conflicten die kunnen ontstaan. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Wat, aan wat voor conflicten moet ik denken?
0: Nou, vooral zijn het nu conflicten met mensen op het platteland. Voornamelijk de veehouders of de dierhouders. Die daar toch heel veel ja, beperkt worden in hun doen. Of heel veel moeite moeten doen om verder dieren op het weiland te kunnen houden. Door afrastering, door de bewakingshonden, daar ja, zit een hoop werk achter, daar zit een hoop financieel inzet achter. Soms werkt het een tijdje, soms werkt het langer, soms werkt het niet. Dus roept toch heel veel conflicten, frustraties en woede op bij mensen die schade ervaren. En nou, dat vinden wij toch belangrijk dat er goed naar wordt gekeken en geluisterd. Vooral naar de ervaring van de buurtlanden. Die daar nu al twintig jaar ervaring mee hebben. Zoals Duitsland en Frankrijk.
1: Met, met conflicten bedoel je dus dat wolven uh, uh, die langstrekken, Dat die schapen aanvallen, opeten, doden. Uh, is jouw indruk dat daar nu dan te weinig oog voor is in Nederland?
0: Nou, misschien nog iets te... Nou ja, nog niet serieus genoeg misschien. Maar die ontwikkelingen in Duitsland en Frankrijk zijn toch... Nou ja, je mag het wel beangstigend noemen. Dat kunnen, kunnen beschermingsmaatregelen maar beperkt houdbaar zijn. Dat die wolven die afrastering eerder uit een soort oefenparcours zien. Dat ze steeds hogere afrastering overwinnen. En op een gegeven moment moet daar natuurlijk ook een einde aan komen... Je kan niet alle schapen achter 1,50, 1,60, 1,80 zetten. Dus het is gewoon financieel, ecologisch. Die werk is gewoon niet te doen. En er zal ook niemand meer doen. En laatst eindelijk zullen die schapen verdwijnen in de stallen. Of je houdt gewoon geen schapen meer. En die ontwikkeling in Duitsland is ook die kant op. Er worden steeds minder mensen die schapen houden. Vooral die kleine hobbyhouders die stoppen daarmee. En die hebben toch, een, toch ook een belangrijke functie in natuurbehoud en soortbehoud door de begrazing.
1: Ja, want je, je schetst nu de situatie in Duitsland. Hè. Uh, nou, jij komt zelf uit Duitsland. Uh,
0: nog even, waar kom je vandaan? Uit Nürnberg kom ik oorspronkelijk vandaan.
1: En, en die situatie in Duitsland die is dus echt al. Uh, daar hebben ze meer jaren ervaren met wolven. Jij zegt van. Ja, daar is de situatie anders nu dan in Nederland. Uh, ja, erger, vervelend, Ik weet niet hoe ik dat moet, goed moet noemen. Hoe, hoe, wat is het verschil met Nederland en Duitsland nu op het gebied van wolven?
0: Nou, het verschil is dat Duitsland twintig jaar ervaring mee heeft. Dat die ook die twintig jaar intensief mee bezig zijn... om een management te ontwikkelen om conflictvrij te leven met de wolven. Maar erg succesvol is het tot nu toe niet geweest. Die conflicten die nemen toe, De irritaties nemen toe... Die, die, die acceptatie van een wolf in een cultuurlandschap van de bevolking neemt af. En dus dat vinden wij toch een zorgwekkende ontwikkeling. Die omstandigheden in Klein Nederland dicht dan alle delen van Duitsland zijn natuurlijk slechter.
1: Dus eigenlijk zeg je van Nederland, kijk goed naar Duitsland wat daar gebeurt en, en wees, wees niet naïef.
0: Ja, ik vind van wel. Ik meen, je kan prima van de fouten van je buurman leren, maar daar moet je wel serieus naar kijken waar het misgaat en serieus nemen dat het misgaat.
1: Want welke, welke fouten worden, zijn er in Duitsland gemaakt die wij hier moeten uh, voorkomen, wat jullie betreft?
0: Nou, welke fouten het precies zijn? Ja, als we dit zullen weten, dan zullen we Duitsland ook een mooie oplossing kunnen brengen. Maar welke fouten zijn gemaakt? Nou, dat, dat, in het management klopt iets niet. Wel, het werkt niet. Er ontstaan meer en meer conflicten. Dus misschien moet je toch meer maatregelen in aanbetracht nemen. En niet afwachten tot een situatie misloopt.
1: Waar zijn jullie dan precies bang voor als je zegt uh, we moeten oppassen dat het niet misloopt? Waar vrees je voor?
0: Wat vrees ik voor? Goeie vraag. Nou ja, ik vrees voor alle dieren dat het misgaat. Ik maak die dieren zijn bij het experiment te dupen. En ik vrees ook dat de wolf laatst eindelijk te dupen wordt als het misgaat. Als die acceptatie daar niet is, dan worden ze gestroopt. En dan worden ze laatst eindelijk misschien weer bejaagd. Misschien weer helemaal uitgerot. Of... En dat vind ik ook niet kunnen eigenlijk. Ik vind je maakt een experiment op kosten van dieren. Of dit nou per se nodig is voor een kleine, meng, ja, een kleine aantal aan wolven die Nederland plek kan bieden of niet, weet ik niet.
1: Je noemt het een experiment. Um, zover ik het kan beoordelen, hebben de wolven zelf bedacht om hier naartoe te komen. Ik weet niet of bedacht het goede woord is. Maar, uh, in ieder geval, ze zijn vanuit Duitsland deze kant opgekomen. Dat is al een aantal jaren gegaan. Uh, Steeds iets dichter kwamen ze bij de grens. Op een gegeven moment gingen ze de grens over. Je zou kunnen denken, die wolven willen dit gewoon. Waar, waar maken we ons druk over? Het, uh, we zorgen gewoon dat die schapen een beetje beschermd worden. En laat die wolf lekker uh, zijn gang gaan.
0: Nou, op de wolf per se wil. Daar zijn de meningen ook verdeeld over. Of het nou... Helemaal vanuit de wolf zelf gaat, dat die uit een weinig bevolkt Brandenburg met heel veel bos en woud en heel veel ruimte naar een dicht Nederland loopt, weet ik niet. Ik denk dat de dieren toch door die cultuurlandschap heel veel worden beïnvloed in hun doen, ook in hun gedrag. En dat weet je ook niet, daarom noem ik het experiment. Je weet het niet hoe zich een wolf gedraagt in zo'n dicht bevolkt cultuurlandschap, omdat dat het gewoon nooit eerder is gebeurd. Ze zijn hier nooit eerder geweest. Die natuur is in de laatste 150, 150, 120 jaar zo extreem veranderd... dat het ook voor de wolf een heel nieuw gebied is. En die zal zich daar wel op inrichten. Die zal wel zijn plekje vinden, ergens. Maar die natuur is dynamisch, die past zich aan. Maar of het een goede of een slechte kant op gaat, dat weten wij niet. Dus ik noem het wel toch een beetje een experiment.
1: Ja, nee, dat, dat, dat mag natuurlijk. Um, nou, je, je haalt net dat cultuurlandschap aan, hè, waar ze zich in begeven. Um, maar ze zitten nu toch voornamelijk volgens mij op de Veluwe... wat toch vooral heel erg veel bos is... en op de Utrechtse heuvelrug waar ook gewoon veel bos is. Dat klinkt als natuurgebied en niet zozeer als cultuurlandschap. Waar zitten die zorgen dan precies?
0: Nou, je spreekt van natuurgebieden, maar het is wel ieder steen door een mens al een keer omgedraaid. Dus in heel West-Europa is echt natuur, ongerept natuur, eigenlijk bijna niet meer te vinden. Er is wel overal een weggetje door en is het maar een klein fietspadje. Maar ook het kleine fietspadje heeft wel invloed op de natuur. En zo mee ook op de wolf en op die ...dieren die in de natuur leven. En het is ja, wat je natuur definieert. Je ziet een wolf toch eerder of liever in ongerept natuur... ...in uitgestrekte bossen, in een woud... ...wat hier in Nederland niet bestaat. We hebben hier alleen bossen. Dan in een parkje als we hier nu zijn.
1: Dus eigenlijk zeg je van de... de... De, het landschap in Nederland, is eigenlijk één groot cultuurlandschap. Wolven voelen zich daar niet
0: helemaal prettig in. Ook al lopen er nu dan een paar rond. Nou, de wolf zal zich wel aanpassen. Misschien vindt het het ook juist prettig. Dat ook om ieder hoekje een mek schaap staat. Maar sommige biologen spreken van de wolf als... Het is ook maar een lauwe hond. Dus voor een voedsel... Opportunist is er wel aan ieder hoekje wat te vinden. Dat zal wel prettig zijn. Dat zal de wolf ook rust geven. Hij moet zich geen zorgen maken... om zijn volgende... ja, hapje, zeg. Die lopen hier overal rond. Maar of, het, of wij dit willen hebben, is die ene vraag. En of de wolf dan nog echt een wolf blijft, is die andere vraag. Maar natuurlijk... De grote gevaar voor de wolf aan zich is die gewending aan de mens. En in een druk bevolkt landje als hier, waar ook ieder centimeter dan hoe dan ook wordt gebruikt. Voor wat dan ook, voor wegen, voor wonen, voor industrie, voor ja, je oogst hout Je gebruikt ieder kantje van de natuur voor de recreatie. Dan heeft de wolf natuurlijk vrij weinig kans om de mens niet tegen het lijf te lopen... En of dit nou een goede en gewilde ontwikkeling is, ben ik mij ook niet zeker.
1: Maak je ook zorgen over dat, dat mens en wolf in conflict gaan komen? En nu, nu zitten ze nog een beetje op de velo. kun je zeggen, nou ja, er komt af en toe een wandelaar voorbij, dat gaat wel goed. Maar maak je je voor de toekomst daar meer zorgen over, als er meer wolven komen, dat er echt conflicten gaan komen? En zo ja, wat verwacht je dan?
0: Nou, het is wel mogelijk met het aantal van wolven, stijgt natuurlijk ook die kans op conflicten. Ja, het is een potentiële gevaar. Is het? het is een groot sterk roofdier. En hij zal een mens kunnen verwonden en ook kunnen doden. Dat is zo. En onder normale omstandigheden doen ze het niet. Maar het zijn dan weer de omstandigheden die we normaal noemen, zijn dan weer een ongerept natuur. Met, met genoeg ruimte voor iedereen: voor de wolf en voor de mens.
1: Als je dan. Uh... Het begint nu in één keer heel hard te waaien, dus dat hoor je misschien wel even in de microfoon. Dus ik ga gewoon even rustig, uh, <laughs> rustig doorpraten. Er komt denk ik een bui aan, Andrea. <lacht> um, als je dat, dat beeld schetst hè, van een te druk Nederland. Um, ja, ze zitten in Duitsland. In welk, wat voor soort landschap kunnen ze dan wel goed samenleven met mensen? Denk je, waar ligt dan een beetje de grens als je gewoon naar Europa kijkt?
0: Nou, ik denk dat er voor iedereen, dat voor iedereen wel ruimte is, maar niet overal. Je hebt gezien dat als wolven nog niet zo in grote aantal ergens zijn, dat zij zich vooral in militair gebieden terugtrekken. Waar nou ja, ze hun rustige plekjes kunnen vinden. En pas als deze bezet zijn, dan gaan ze verder op zoek naar een. Gebied, en dan doet het misschien ook een minder geschikt gebied. Maar die voorkeur van de eerste wolven lag toch echt in een militair terrein.
1: Dus eigenlijk, als ik je goed beluister, dus de gebieden waar ze nu zitten, bijvoorbeeld in Nederland... Zijn niet helemaal... Als ze een ander gebied zouden kunnen kiezen, zouden ze daarheen gaan?
0: Nou, ik denk op de Veluwe zitten wel ook één, twee afgesloten gebiedjes waar ze prima kunnen zitten. En misschien werkt het ook... Helemaal super nou, met die drie wolfjes die er zijn, maar het worden natuurlijk meer. En waar moeten die dan heen? Dit is die grote vraag. Wel ook andere mensen ondertussen van mening zijn dat de Veluwe eigenlijk zo het enige echt geschikte gebied zijn voor wolven. En dan zit Nederland nu al vol. En wat ga je dan met de nakomelingen doen? Waar gaan die heen?
1: Ja, daar gaan we zo even verder over praten. Als, als het weer iets beter wordt, zullen we even een droog plekje zoeken?
0: Nou, dat is een heel goed idee.
1: Ja, de buis is weer voorbij, maar we staan toch even onder het afdek voor de voordeur van uh, de tuin van de Smit. Horen elkaar gelegenheid in park zijn uh, bij Leiden. Um, wat ik nog even wil weten, wat we zojuist al even over het cultuurlandschap in Nederland en de wolven en de rol daarin. Op jullie website uh, hebben jullie geschreven van de veeteelt vormt en houdt ons cultuurlandschap in stand. Kun je eens uitleggen wat wolven en het Nederlandse cultuurlandschap met elkaar te maken hebben?
0: Nou ja, ze, ze kunnen het wel. ...beïnvloeden, zeg maar... ...die begrazing houdt de haai in stand... ...en als door de wolf dit niet meer mogelijk is... ...in deze omvang... ...dan zul je dit ook aan de natuur kunnen zien... ...die zal daar wel op reageren op minder begrazing.
1: Maar, maar bedoel je dan dat, dat schapen en andere dieren in de stallen verdwijnen...
0: Nou dat zeker wel, Want voor ieder schapenboer stelt zich natuurlijk um, die vraag of het nog zin maakt om die schapen naar buiten te laten. als je een duur afrastering daar omheen moet plaatsen, als je twee keer zoveel werk aan heeft, dan ja, ga je toch wel bedenken of het nog zin maakt schapen te houden. Of als je zeg maar, het schapenboer die schapen liever naar stal haalt, dat is natuurlijk makkelijker en daar zijn ze dan ook beschermd. Dan loop je geen gevaar meer. Maar dat zul je wel aan ja, de landschap duidelijk zien, die verandering. Dan heb je geen schapen meer op het weilandje staan... dan zie je alle twee maanden een tractor daar even heen.
1: Ja, dus als ik het even, uh, even wat uh, chargeer wellicht... Uh, door de komst van de wolf krijgen we lege weilanden in Nederland.
0: Nou, het is wel mogelijk... Ja, want het zijn een groot aandeel boeren, die moeten gewoon op hun centjes letten. Het is dus zo, zo geen vetpot. Ook de herders moeten op hun centen letten, dus ook geen vetpot. En als die kosten overhand nemen, dan moet je een beslissing nemen. En die is dan eigenlijk toch stoppen of veen naar binnen. Dat zal wel jammer zijn.
1: Wat heeft jou eigenlijk bewogen om in Nederland... Uh, nu, je bent in Nederland gaan wonen. Je bent ook, uh, je bent ook met, met schapen en dat soort dingen mee bezig. Wat, waarom heb je besloten om, om voor No Wolves uh, dingen te gaan doen?
0: Nou, ik ben daar eigenlijk zo'n beetje in door, ja, door Dat ik uit Duitsland kom. Dat ik daar ook al een hoop heb meegekregen. Dat ik daar die ontwikkeling... Ja, best goed heb gevolgd. En natuurlijk... Ja, alles mooi... Ja, uit kan leggen of vertalen. Hoop ik tenminste. Dat is mijn hoop. <laughs> en zo die expertise... die Duitsland al heeft op mogen doen. Hier... Ja, ja, over kan brengen.
1: Ja, want dat is iets waar je dus... toch een beetje zorgen om maakt.
0: Nou ja, als je die conflicten... in de buurt laat zien... en ik zie... Ja, per dag een hele hoop, ja, toch steeds akelige berichten. Dan maak je je wel zorgen over de ontwikkeling.
1: Waar ik ook nog wel nieuwsgierig ben, heb je wel zo'n wolf in levende lijven gezien? In Nederland of in Duitsland of ergens anders?
0: Ja, <laughs> het is een, 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 ja, een, een, een grappig verhaal. Het was eigenlijk het eerste symposia waar ik naartoe heen ben gereisd naar Duitsland... Over wolven in cultuurlandschap. heb ik s'avonds toch echt een wolf gezien. En gelukkig zijn er nog andere getuigen geweest. want anders gelooft het nooit iemand. dat dus ik daar gewoon maar voor drie dagen in Duitsland ben. in een wolvengebied en gelijk eentje tegen het lijf loop. maar het is toch daadwerkelijk gebeurd.
1: En wat veel mensen omschrijven als een wolf zien. toch een, een zekere staat van euforie. Herken je dat? of hoe, hoe beleefde jij die, dat moment?
0: Nou, ik was eigenlijk echt aan het lachen... omdat ik als ja, lid van de Wolves op weg was naar een hotel... waar een drie dagen Wolfensymposia was. En ik rijd daar zo'n beetje door een donkere bos... en dan loopt die echt daadwerkelijk van mijn auto langs. Dat vond ik toch op dit moment echt... Um, ja, ik dacht echt... Uh, ik dus heeft iemand gearrangeerd of het kan niet waar zijn. Dus ik was... Eigenlijk, nou ja, verrast, zeg maar.
1: Dus je hebt er eigenlijk niet eens van genoten?
0: Nee, ik heb daar nog niet eens van genoten. Ik was echt zo overrompeld. Ik dacht, maar dat kan toch nou echt niet mij gebeuren. Maar het is zo, is zo gebeurd.
1: Nou, André, we hebben ons weer even een stukje verplaatst... want er komt net een vrachtwagen aanrijden. De horeca die moet ook eten en drinken, de mensen die daar komen. Dus we staan nu wat dichter in de buurt van, van schapen en andere, andere dieren... Waar ik nog even benieuwd naar ben. Je gaf in het begin van het gesprek al aan. Jullie zijn absoluut niet tegen de wolven. Jullie zijn geen wolvenhaters. In Nederland zijn er allerlei maatregelen worden getroffen. Je hebt denk aan kuddebewakingshonden. of rassers met stroom. Als dat soort maatregelen goed worden uitgevoerd. vinden jullie dan eigenlijk. wat is jullie standpunt dan? Is het dan prima dat de wolf ook in Nederland zijn plek zoekt of vindt?
0: Nou, als die maatregelen werken en te doen zijn en de wolf achter de afrastering blijft zeg maar zo dan zal het zeker geen probleem zijn maar zelfs ik denk dat het ook geen probleem is als de wolf af en toe maar één schaapje pakt daar zullen we ook nog allemaal mee kunnen leven maar het zijn wel toch ja, grotere conflicten die ontstaan in een cultuurlandschap omdat je door de met de afrastering natuurlijk ook weer het landschap beïnvloed. En ook andere dieren en ook die bewegingsvrijheid van de mens. En ook bijvoorbeeld door kuddebewakingshonden. Als je nou op de Veluwe of maakt niet uit waar je gaat wandelen... Eigenlijk ...een weg niet meer langs kan gaan met je hond. Omdat de schapen staan achter een afrastering met kuddebewakingshonden daarbij... ...vind je het misschien ook niet zo prettig. Of wordt het niet geaccepteerd. Dat kan natuurlijk ook. Die problemen zie je ook in Duitsland ontstaan. Of in Frankrijk of in Zwitserland of waar dan ook. Dat is wel alles wat je gaat doen als je afrastering gaat zetten. Of kuttebewakingzonden in gaat zetten. Het beïnvloedt toch een grote groep mensen. Die in hun belangen worden beperkt. En natuurlijk ook de natuur. Ik meen zo'n afrastering doet natuurlijk ook iets met de natuur. Maar het blijft niet alleen de wolf erachter. Het ja hindert ook een hert, een konijn, een haas. Ja, ook die worden beïnvloed. En nou ja, laat zullen we een keus moeten maken wat we willen. Waar willen we heen?
1: Ja, natuur in Nederland, of natuurbeheer in Nederland moet ik zeggen. Dat is altijd ingewikkeld op een of andere manier. En met de komst van de wolf is het alleen maar ingewikkelder geworden. Je hebt natuurlijk geen glazen bol, maar hoe denk je dat het over twee jaar of over drie jaar eruit ziet? Zijn er meer wolven in Nederland of... Wat verwacht je wat er gaat gebeuren?
0: Nou, het is, ja, dan moet je wel een glazen bol hebben. Wij hopen natuurlijk niet dat het uit de klauwen loopt. Wij hopen eigenlijk ja, toch eerder dat het bij een roedel op de Veluwe blijft. En dat dit mogelijk zonder grote conflicten zo kan lopen. Ook voor de wolf zeker. Maar... Ja, of het zo gebeurt, ja, we zullen het zien. Tot nu toe zijn, nou ja, ik zou zeggen, behalve ja, alle wolven behalve drie weer verder gelopen. Misschien gebeurt het ook in de toekomst zo. Misschien vinden die wolven helemaal niet geschikt, die omgeving hier. En denken we nou, ik ga wel lekker terug naar Duitsland of ik ga door naar België. Maar misschien ook niet, we zullen het zien.
1: En, en als de, al, al die wolven weer teruglopen, want ze blijkbaar toch denken... het is hier te druk, we hebben te weinig ruimte... dan uh, kan no-wol zichzelf opheffen.
0: Nou, misschien kunnen we ons dan wel ook opheffen. Gewoon, kan ook gebeuren.
1: Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Leuk dat je luistert naar de podcast van Magazine Roots. Wil je meer weten over natuur in Nederland? Kijk dan ook eens op onze website rootsmagazine.nl. Heb je nog vragen of opmerkingen? Mail ons gerust. Dat kan op info.rootsmagazine.nl.